1: Coordina todo este programa de vacunación y este programa de acercarnos a la vacuna obligatoria el doctor Víctor Muñoz, que es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Doctor Muñoz, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Primero quisiera preguntarle, ¿por qué decidieron dar este paso, doctor Muñoz?
2: Néstor, este paso se discutió con el equipo de expertos del Ministerio de Salud y con el equipo de eh, epidemiología, y lo que se observó es que en este momento ya empieza a ser necesario, después de que se dio el tiempo y el espacio, y se tienen las dosis suficientes para que todos los colombianos puedan estar vacunados que avancemos de manera decidida a exigir el carnet como medida de protección y como medida de salud. ¿En qué sentido? En que si yo como ciudadano asisto a un lugar y estoy vacunado, tenga la tranquilidad absoluta que quienes están conmigo en ese mismo sitio también lo estén. Lo segundo, prevenir un cuarto pico. Esto no es un tema menor. Si nosotros eh, revisamos la positividad la supositividad ya en el mes de noviembre tiene un leve incremento versus el mes de octubre, pasamos de 4.1 a 5.1 y lo que queremos evitar es repetir el insuceso del mes de enero del año pasado cuando en noviembre y diciembre de, en algunos casos se perdieron protocolos de bioseguridad y vimos el desenlace fatal en las primeras semanas del inicio del año.
1: Doctor Muñoz, en este momento las cifras de vacunación van bien, pero son suficientes. Estamos hablando de que más o menos con dosis completas, creo que hay 21 millones de personas con una sola dosis. Estamos en casi 30 millones de colombianos. ¿Es suficiente para acercarnos, para dar este paso de volver obligatoria la vacuna para entrar a algunos sitios?
2: Nosotros no estamos volviendo obligatoria la vacuna. Lo que estamos diciendo es que se es, exige la vacunación para ingresar a algunos sitios, si yo como ciudadano no me quiero vacunar, estoy en la decisión de no vacunarme lo que pasa es que no puedo ingresar a los establecimientos donde de manera masiva voy a estar en contacto con otras personas y que podría poner en riesgo porque recordemos que los no vacunados como yo se ha visto en otros países son donde se han venido generando los rebrotes donde se han venido incrementando los contagios y donde pues, se mantiene la mutación de los virus eh, es suficiente y es suficiente porque en este momento tenemos más de 15 millones de dosis disponibles, tenemos 9 millones de personas que aún no han ido a aplicarse la segunda dosis y tenemos un grupo poblacional que es el que está entre los 12 y básicamente 40 años, que eh, aún está por debajo del de 70% en términos de vacunación. Si uno mira, de 20 a 29 solamente el 56% se ha colocado la primera dosis, de 12 a 19 el 45%. Entonces, eh, este es un momento para precisamente impulsar también el proceso de vacunación que Perdón, lleguemos le, a la inmunidad. No, le, señor. Entendí,
1: le entendí, de 12 a 19 años, ¿falta el 45%?
2: No, solo llevamos el 45%, nos está faltando el 55% aún por aplicarse por lo menos la primera dosis. Si uno lo mira en términos de segunda dosis, en ese mismo rango de edad, de 12 a 19, hasta el momento solo se ha aplicado. El 13%. Esto es un llamado, como usted bien lo mencionaba, 21 millones de personas tienen una dosis, 30 millones tienen, eh, eh, perdón, 20, 30 millones tienen una dosis, 21 millones tienen ya las dos dosis o el esquema completo. Faltan 9 millones de personas por la segunda dosis. Primer llamado atención. Segundo llamado, rangos de edad. De 12 a 19, como le decía, solamente el 45% se ha aplicado a la primera dosis. Y de 20 a 29, el 56%, la primer dosis. El resto de rangos de edad, todos están por encima del 70%. Sí.
1: Doctor Muñoz, ¿con qué criterio decidieron ustedes que a estos sitios, por ejemplo...
2: ...de la 666, donde han sido acompañadas por el equipo de expertos epidemiológicos y en función de las diferentes actividades se ha venido regulando en términos de cuál es el espacio que se debe requerir siempre y cuando se esté utilizando eh, medidas como tapabocas, lavado de manos y otras condiciones de bioseguridad. Esto pues, fue es una decisión que se adoptó, inclusive esta resolución ya lleva varios meses, donde hablamos del de metro de distancia para ciertas actividades, eh, y sí, efectivamente nosotros iniciamos con dos metros hace cerca de nueve sí. meses y eso fue evolucionando en su momento.
1: Doctor Muñoz, eh, algunos hacemos actividades que no son propiamente de ocio, que son más de mm, formativas, como algunas conferencias en las que el, la gente va. ¿Estas actividades van a exigirse también el certificado?
2: En este momento, padre, no han sido incluidas eh, las actividades académicas, las actividades de formación, siempre y cuando no sea una feria. Si ¿sí? no estamos hablando de una feria empresarial, donde muestras empresariales y circulación de la gente que esas sí fueron incluidas, lo que es en este momento una actividad académica, no ha sido no ha sido contemplada en este momento, en la etapa de este eh, segmento. Sí. Eh, lo que sí estamos haciendo es invitando en el segmento especial de formación en jóvenes, eh, estudiantes de colegios y universidades, pues, a que asistan masivamente a vacunarse.
1: Sí, doctor Muñoz, las muchas personas que se vacunaron en Estados Unidos, especialmente al comienzo, usted recuerda ese éxodo de febrero, marzo, abril, Gente viajando a vacunarse a Estados Unidos. ¿Ese carnet de Estados Unidos o de otro país, digamos, sirve para efectos de homologarlo, de validarlo en Colombia?
2: Sirve. Recordemos, Néstor, que inclusive se habilitó en la página ya hace unos dos meses, inclusive la posibilidad de cargar la información cuando he sido vacunado en el exterior, porque eso sirve no solo para las estadísticas del país, sino para la asignación de biológicos por parte de las eh, EPS. Eh, en este momento el carnet físico Inclusive sería válido eh, El mensaje que, que les estamos mandando es eh, Lo importante es vacunarse el, no, no estamos haciendo digamos Tanto énfasis en que se baje El carnet digital Sabemos que es una de las alternativas también estamos avalando el carnet físico y el carnet de cerca de 200.000 colombianos que se vacunaron en el exterior, que fue la cifra que en algún momento calculamos con Migración Colombia, que podría ser el número de personas que accedieron a, okay. a este mecanismo.
1: Entonces, para esos 200.000 colombianos, la respuesta es, si sirve, hay que, hay que homologarlo. Y, y para los colombianos que vienen a fin de año a pasar vacaciones o de visita a la familia, y que no solo vienen de Estados Unidos, ¿qué hacen, doctor Muñoz?
2: No, los colombianos que vienen del exterior, como lo mencioné, no estamos exigiendo el carnet en este momento para los viajeros internacionales, fue una conversación larga que tuvimos y dado que se acerca ya también la temporada de fin de año, podríamos generar un traumatismo y lo que se contempló es que no se exige, pero si sí estas personas que vienen de visita, indistintamente del país que vengan, piensen asistir a un restaurante, a un bar, a una discoteca, pues deberán presentar su carnet. Como nos lo exigen a nosotros cuando vamos a Europa o vamos a Estados Unidos, en este momento en las ferias internacionales, todas las personas deben presentar su carnet de vacunación. Eh, en la mayoría de países ya se está exigiendo con el esquema completo.
0: Sí, doctor Muñoz, ¿quién se va a encargar de exigir el carnet de vacunación a la entrada de eventos? Por ejemplo, en el salón comunal de un edificio. Por ejemplo, en eh, el salón de eventos de un hotel. Bueno, o, o la entrada, Ricardo, del restaurante. Claro, pues en, en todos los sitios, en todos los escenarios. ¿De quién es la responsabilidad y qué pasa si no se cumple con ese, con ese elemento, con ese requisito?
2: Nosotros nos estamos amparando en lo que está definido en el Código de Policía y eh, básicamente es, aplica la misma filosofía cuando ingresa o se permite el ingreso a un menor de edad a un sitio donde hay expendio de licor que está prohibido es el establecimiento quien controla con la presentación del documento de identificación que la persona ingrese o no ingrese o cuando una persona piensa eh, fumar un cigarrillo que es algo que también está prohibido al interior de un establecimiento cerrado, un sitio público pues que debe retirarse entonces en este caso el mecanismo es las personas responsables del evento, las personas que administran el sitio, son quienes eh, deben verificar que la persona presente el documento para ingresar, pero la policía podrá, en, obviamente en compañía con las secretarías de salud, con los secretarías de gobierno, hacer esos procesos de verificación eh, pues aleatoria, eh, buscando que se esté dando cumplimiento a la norma. Sí. Hay algo también muy importante que no se ha mencionado mucho, y es esto permite foros del 100%. Alguien decía, pues están preocupados los bares. Eso también cambia la condición de aforos del 50 y del 75. Y es, Usted puede tener aforos del 100%, porque el mensaje que estamos mandando es todos los que están adentro están vacunados, y de esta manera también tenemos la tranquilidad que es un sitio donde no eh, se van a generar focos o eh, costos de, sí. de, de posible contagio.
0: Sí, doctor Muñoz, siguiendo con, con los casos que pueden ocurrir, yo voy a hacer una fiesta en el salón comunal de mi edificio. ¿De quién es la responsabilidad de exigir el carnet de a los invitados? ¿Del portero? ¿Del que organiza la fiesta? ¿Del administrador del edificio? ¿Quién está encargado en, en ese tipo de, de escenarios de exigir el carnet de vacunación?
2: Cuando usted le presta en el salón comunal en su edificio, usted asume la responsabilidad del control del salón comunal, como la misma asume si se consume licor o si se violan los decibeles en términos de ruido. Entonces, la persona el organizador del evento es el responsable de que las personas que ingresen Presente en el carnet. Aquí el mensaje más que ponernos en la dinámica del carnet es ponernos en la dinámica de irnos a vacunar y terminar de llegar a los números que requerimos para estar en la inmunidad de rebaño. Y esa debería ser más la filosofía del abordaje del decreto.
1: Sí, o sea, si el padre hace una novena en diciembre, doctor Muñoz, y por error nos invitara a su casa. Eso quiere decir, quiere decir, él debe pedir, qu quienes hagan una reunión social deben pedir la vacuna a sus invitados, punto.
2: Sí, y, y, y recordemos también cuando teníamos eh, al inicio que muchas familias cuando se van a reunir de manera voluntaria, en ese momento no hay un decreto no se reunían si de quienes asistían a su casa no tienen una prueba PCR creo que varias veces usted lo comentaron en la mesa, algunos decían yo no salgo de mi casa, otros yo solo salgo o me reúno con grupos de personas que tengan la prueba y, y, y al final del día sé que estoy en un sitio seguro, esto es un tema donde nos estamos protegiendo entre todos
1: Ok, doctor Muñoz le hago preguntas aquí de los oyentes si no se ha dado cuenta, pregunta uno por los aviones, don Jaime dice de los aviones, ¿cómo es posible que para viajar, estando tan apretados como va a viajar la gente ahora en aviones de todas las aerolíneas comerciales en Colombia, para viajar en avión no se exija la vacuna y para eventos sociales sí se exige. ¿Cuál es la explicación de eso?
2: Varios temas. Recordemos que desde el inicio se tuvo la discusión sobre el tema de los aviones. Ustedes mismos lo abordaron en la mesa, es que los aviones tienen un filtro quirúrgico que genera un proceso de eh, depuración en de de los filtros de aire cuando el mismo circula. Entonces, eso es un sitio que es seguro y es un sitio que hoy tiene unos protocolos claros Frente al tema del uso permanente del tapabocas, donde las personas no se quitan el tapabocas para comer, para beber, para gritar, para bailar, entonces digamos que si bien es un sitio donde hay eh, un, 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 un sitio donde van un volumen importante de personas, las condiciones permiten que en ese momento no sea exigible. Pregunta, ¿a futuro no lo vamos a exigir? Es uno de los temas que estamos evaluando. Ya vemos que en algunos países se está pidiendo la entrada. En este momento se contempló que no era a necesario. Futuro, ¿A no futuro no,
1: no vamos a exigir qué?
2: No significa que a futuro no lo vayamos a exigir. Es decir, no significa que a futuro no le exijamos a todos los que se muevan en, en, en aviones el carnet digamos que estamos siendo claros que arrancamos con los sectores de ocio y en la medida en que se vaya comportando las cifras de okay. la pandemia y las condiciones Pero de la misma podemos ampliar ¿Eso,
0: eso quiere decir que a quiere futuro decir que esta es, la cuota inicial? es posible que se exija obligatorio el, el carnet de vacunación para para todos los eventos en los que hay personas digamos no, no, los, los eventos masivos cualquier aglomeración ¿Cualquier inclusive, si es de carácter laboral?
2: espiritual Sí, y es una posibilidad y es un tema que está sobre la mesa. Se mencionó que en esta primera etapa no vamos a monitorear permanentemente cómo se hacen las cifras de la pandemia, la evolución de la vacunación y ahí estaremos evaluando si se mantienen esas condiciones o se si incrementan.
1: Doctor sí. Muñoz, cuando yo llevo el carnet de vacunación, ¿puedo tomarle una foto y presentarlo en el celular?
2: Sí, no hay ningún inconveniente, le puede tomar una foto y lo puede presentar en el celular. Okay. Doctor
1: Muñoz, parte de la preocupación que hay es sobre las falsificaciones a propósito del carnet de vacunación, pero además de que haya justamente la trampa, es decir, que se permite el ingreso de las personas que no tienen el carnet de vacunación, ¿cómo va a ser ese monitoreo y las sanciones, por supuesto, a quienes no cumplan el deber de exigir el carnet de vacunación?
2: Pues quien falsifica un carnet de esa cometiendo un delito o pues está falseando un documento. Lo segundo es realmente la filosofía insistir en que claramente es posible falsificarlo, claramente es posible falsificar un carnet digital, claramente se puede hacer esto, pero el esfuerzo en vez de trabajar en cómo falsificar un documento es vaya y se aplica la vacuna, que es gratuita, es fácil y está disponible en todos los puntos de vacunación. Eh, esa es la filosofía y en el punto en el que estamos trabajando y realmente aquí necesitamos llegar a la inmunidad Rebaño.
1: Es el doctor Víctor Muñoz, el secretario general de la Presidencia de la República, hablando de esta nueva etapa, la exigencia de la vacunación. Siete de la mañana,
0: once minutos, la última, Ricardo. Sí. Sobre vacunas, doctor Muñoz, ¿terminó ya la entrega de vacunas Pfizer? ¿Ya no vienen más vacunas de ese laboratorio para Colombia?
2: Nosotros recordemos que tenemos dos mecanismos de negociación. Nosotros tenemos el mecanismo COVAX y el mecanismo bilateral. Del mecanismo bilateral de los 15 millones de dosis eh, hemos recibido, sí, prácticamente ya los 15 millones eh, por parte de este mecanismo, sin embargo en COVAX aún no le asignan según las diferentes rondas que ellos van teniendo. Todavía es posible recibir en COVAX, nosotros hemos recibido de los 20 millones 10 millones 900 mil. Todavía entre de esos 9 millones tenemos la posibilidad de recibir un grupo de Pfizer nosotros a la fecha. Por ese mecanismo hemos recibido 2 millones 200 mil estaría esperando recibir una cifra similar una vez nos hagan asignación.
1: Pero las, las, las del bilateral, las del acuerdo eh, eh, gobierno a la farmacéutica, con la llegada de las de anoche, ¿ya se acabaron?
2: Ya terminamos lo que teníamos, que eran los 15 millones de dosis que teníamos acordadas. Uh -huh como también había sucedido ya lo mismo con Sinovac, ya hace algunos meses que eran 12 millones, eh, en AstraZeneca también ya estamos cerca de llegar a ese número, que de los 10 millones ya hemos recibido un poco más de 8 millones, digamos que estos son de los biológicos que más hemos recibido.
1: Doctor Muñoz, me suplican aquí médicos y enfermeras que le pregunte por la dosis de refuerzo para el personal de la salud, ¿la está contemplando el gobierno?
2: Se está contemplando la dosis de refuerzo para el personal de la salud. Esto es una decisión que obviamente toma el Ministerio de Salud con el equipo epidemiológico. En este momento lo tenemos para los inmunosuprimidos, los mayores de 70, y para las personas que han tenido trasplantes en un periodo eh, menor de 30 días, la aplicación. Eh, pero sí si ya se tiene el monitoreo para siguientes grupos, y no olvidemos, Colombia tiene ya comprados, 75 millones de dosis, eso nos permite avanzar en la dosis de refuerzo. Necesitamos 62 millones para llegar a los 35 millones de colombianos. Más las donaciones que hemos recibido, que son cerca de 7 millones tenemos en total 82 millones de dosis y tenemos también un proceso previo de negociación de 10 millones de dosis más. Entonces, sí estamos trabajando para que esa tercera dosis llegue a otros segmentos de población, eh, donde obviamente está el personal de la salud.
1: Y la última, doctor Muñoz, ¿el gobierno está considerando que desaparece el tapabocas, que va a dejar de ser obligatorio el tapabocas en algún momento próximo?
2: Néstor, el primer mensaje en esto sería es hasta que nosotros no logremos la inmunidad de rebaño en términos de vacunación, no es posible contemplar que eliminemos el uso del tapabocas. Entonces, parte del mensaje es vacunémonos eh, y en ese momento eh, pues el sector de la salud evaluará con la información científica disponible que se tenga okay. si avanzamos en ese tipo de medidas.
1: Vacunémonos y sigamos usando el tapabocas. Gracias, doctor Muñoz. Muy amable. Muchas gracias. Una feliz mañana. Desde la Presidencia de la República, Víctor Muñoz.